0: hr-info Kultur Kennen Sie den Freistaat Flaschenhals? Wahrscheinlich eher nicht. Denn die Geschichte dieses Freistaates, der im Frühjahr 1919 entstand, ist nur wenig bekannt. Direkt am Rhein vom Bodental bei Lorch bis zum Rossstein bei Kaub und ins Landesinnere Richtung Taunus entstand ein Ministaat, der vom Rest Deutschlands abgeschnitten war. Er entstand aufgrund eines Fehlers der Besatzungsmächte Frankreich, Großbritannien und USA unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg.
1: Alle Alliierten, die damaligen Alliierten, Engländer, Amerikaner und Franzosen, haben um die drei Städte Köln, Mainz und Koblenz herum mit dem Zirkel abgemessen, haben gesagt, 30 Kilometer hier drumherum, das Gebiet gehört noch zu uns. Und dabei haben sie aber leider übersehen, dass zwischen Mainz und Koblenz gar nicht so viel Platz war. Und so entstand so ein kleines Gebiet. In der Form eines Flaschenhalses, wo noch nicht mal ein Fußweg hinausführte und was aus den kleinen Städten Lorch, Kaub und ein paar Ansiedlungen bestand. Das ist Marco Wirsch. Er hat zusammen mit Bernd Kissel eine Grafiknovel über den
0: Freistaat Flaschenhals publiziert und wird uns die faszinierende Geschichte dieses Mini-Staates erzählen. Weitere Themen in dieser Sendung: der 75. Geburtstag des Star-Architekten Rem Kohlhaas und der Büchercheck. Heute der Roman Kintsugi, HR Infokultur. Mein Name ist Pablo Diaz. Hilfe der Musik Menschen zusammenbringen, die sonst nicht oder nur sehr schwer zusammenkommen würden. Das ist die Gründungsidee hinter der baden said akademie in Berlin. Gegründet vom Star-Dirigenten Daniel baden und dem Palästinenser Edward Said. Eine Bildungseinrichtung hervorgegangen aus dem West-Eastern Divan Orchestra. In dieser Woche feiert die Akademie ihren dritten Geburtstag und Maria Osowski gratuliert.
2: Mit Haydn's Cello-Konzert hat ein ungewöhnliches Bildungsprojekt vor drei Jahren begonnen. Im alten Depot der Staatsoper studieren 75 Musiker bei 16 Professoren und 30 Lehrbeauftragten aus immerhin 30 Ländern. Die Studierenden kommen hauptsächlich aus dem Nahen Osten, aus miteinander verfeindeten Gebieten, weshalb die barenbäum Said Akademie auch dort nie hätte gebaut werden können. Es war und ist Daniel Barenboems Herzensprojekt. Die jungen Menschen spielen alle mehrere Instrumente, aber hier sollen sie nicht nur musikalisches lernen. Sie sollen vor allen Dingen eine humanistische Ausbildung genießen.
3: Musikalisch natürlich Instrument, Klavier als zweites Instrument, Theorie, Musikgeschichte, Harmonie, Kontrapunkt etc., ganz normal. Plus aber ein, ich glaube, sehr gut ausgedachtes Programm in Philosophie, wo man nicht nur die Geschichte der Philosophie oder der Philosophen lernt, sondern man versucht sofort bei jeder Stunde zu sehen, wie kann jeder von uns diese Idee nutzen, um vielleicht sich zu verbessern, glücklicher zu sein. Um sich besser zu verstehen.
2: Katrin spielt Bratsche. Sie ist seit 2017 Akademistin und sie stammt aus der Nähe von Tel Aviv. Ihre Freundin aus dem West-Eastern Divan Orchestra hatte ihr von den Studiengängen in Berlin berichtet. I Als ich mich dann entschieden hatte, es zu probieren, war die Bewerbungsfrist vorbei. Aber die Lehrer der Akademie hörten mein Vorspiel und dann haben sie mich doch gebeten, es zu versuchen. Jetzt bin ich in meinem dritten Jahr hier und ich My liebe es. Zwei Drittel des Studienplans von Katrin nehmen die musikalischen Fächer ein, ein Drittel die geisteswissenschaftliche Ausbildung. Dazu gehört Philosophie. Wir haben versucht, eine Menge berühmter Philosophen kennenzulernen. Im ersten Jahr begann das mit der Antike, den alten Griechen, dann ging es weiter mit Kant hin zu Hegel und schließlich landeten wir bei Nietzsche. Natürlich können sie da nicht ganz tief eindringen, aber wenn man es will und wenn man diese Philosophen besser kennenlernen möchte, dann geht das natürlich wirklich nur, wenn du den Willen dazu hast. If you have the will, of Literatur und Geschichte, später Kunstgeschichte, gehören ebenfalls zum Curriculum. Denn, so Daniel Barenbäum, all dies gehört zu einem umfassend gebildeten Menschen.
3: Ich glaube, Bildung ist ein viel wichtigeres Thema, als man denkt. Wenn man spricht über alles, was man spricht heute, spielt, spricht man 95 Prozent nur über das Ökonomische. Natürlich ist die Ökonomie wichtig. Natürlich müssen alle Menschen genug Geld haben und arbeiten. Das ist absolut klar. Aber es gibt auch andere Dinge, die wichtig sind. Und ich glaube, wissen Sie, in Gaza zum Beispiel eine Region mit schrecklichen Problemen. Durchschnittsalter ist 16 oder 17. Wenn Sie da nichts tun, um die Bildung für die Menschen, was für eine Zukunft werden sie haben.
2: Barenbäum denkt global. Der Nahostkonflikt beschäftigt ihn seit Jahrzehnten. Er hat das West-Eastern Divan Orchestra gegründet, um junge Musiker aus verfeindeten Gebieten miteinander spielen zu lassen, reden zu lassen und sich kennenlernen zu lassen. Das ist auch ein wichtiges Thema in der Akademie. Ich persönlich glaube, dass die Diskussionen unglaublich wichtig sind. Es gibt wirklich nicht sehr viele Plätze auf der Welt, wo diese Gespräche möglich sind. Und, das wissen wir, jede Geschichte hat ja zwei Seiten. Du kannst das wirklich die ganze Nacht diskutieren. Aber es ist immerhin ein Weg, dass wir uns verbinden. Elias stammt aus Damaskus. 2014 ist er nach Deutschland gekommen. Seit 2017 ist er in der Akademie. Er studiert Schlagzeilen klassisch durchaus, aber seine Leidenschaft gehört der Musik seiner Heimat.
3: Also es liegt noch bei arabischer Musik. Also ich spiele gerne klassische Musik, ich spiele alle also Instrument, alle Schlagzeug. Aber noch ist, also die arabische Musik berührt mich, also noch mehr.
2: Der gegenseitige Einfluss der Musikstile aufeinander gehört zum Spirit, zum Geist der Akademie. Genau wie die höchst unterschiedlichen Biografien, die den Lehrbeauftragten für Schlagzeug Dominik Oelze faszinieren. Also ich hatte in meiner Klasse einen, einen Israeli, ich habe in meiner Klasse einen, einen Mann aus Damaskus, ich habe ein Mädchen aus dem Iran. Ja,
0: also allein schon diese Mischung und die Gespräche, die sich daraus ergeben, für mich sind ja auch für mich eine große Bereicherung. Unabhängig von dem, was ich jetzt am Instrument vermittle, das ist noch eine ganz andere Geschichte, aber dass man für mich auch den Reiz dieser Schule aus.
2: An der Barenbäum-Said-Akademie lehren unter anderem der Pianist Andra Schiff und der Klarinettist und Komponist Jörg Wittmann. Daniel Barenbäums Sohn, der Geiger Michael Barenbäum, Konzertmeister des West Eastern Divan Orchestra, ist ebenfalls Professor. Die Studiengebühren übernimmt das Auswärtige Amt im Rahmen der DAAD-Förderung.
0: Mit Musik Menschen zusammenbringen, die sonst nur schwer zusammenkommen würden. Die Idee hinter der Barenbäum said akademie in Berlin. Sie feiert in diesen Tagen ihren dritten Geburtstag. Lässt sich Geschichte mittels eines Comics einem breiteren Publikum näher bringen? Die Antwort lautet eindeutig Ja, wenn man sich die Grafiknobel Freistadt Flaschenhals anschaut. Was in dieser Grafiknovel gezeigt wird, ist ein eher unbekannter Teil der deutschen Geschichte. Geschrieben und gezeichnet wurde sie von Bernd Kissel und Marco Wirsch. Das Genre von Marco Wirsch ist normalerweise der Film. Aber für die Grafik-Novel Flaschenhals haben er und sein Co-Autor Bernd Kissel richtig viel recherchiert. Ich habe mit Martin Wirsch vor der Sendung gesprochen und habe ihn gefragt,
1: wie entstand der Name freistadt Flaschenhals. Die Franzosen haben, beziehungsweise alle Alliierten, die damaligen Alliierten, Engländer, Amerikaner und Franzosen, haben um die drei Städte Köln, Mainz und Koblenz herum mit dem Zirkel abgemessen, haben gesagt, 30 Kilometer hier drumherum, das Gebiet gehört noch zu uns. Und dabei haben sie aber leider übersehen, dass zwischen Mainz und Koblenz gar nicht so viel Platz war. Und so entstand so ein kleines Gebiet in der Form eines Flaschenhalses, wo noch nicht mal ein Fußweg hinausführte und was aus den kleinen Städten Lorch, Kaup und ein paar Ansiedlungen bestand. Wie sind Sie bzw. Ihr Co-Autor Bernd Kissel auf diese Geschichte gestoßen und was hat Sie daran besonders gereizt? Meine Eltern haben eine Weintour gemacht in der Gegend und haben in Lorch dann ein kleines Symbol gesehen mit zwei Löwen, die Rücken an Rücken gegeneinander überstanden, und darüber stand Freistadt Flaschenhals. Und sie hielten das für einen Scherz, haben den Wirt der Gaststätte gefragt, was es damit auf sich hat. Der hat ihnen diese ganze Geschichte erzählt und sie haben sie mir weitererzählt. Und ich dachte im ersten Moment, okay, das klingt ganz interessant, ich würde mal gerne was drüber lesen und habe dann festgestellt, dass es mehr oder minder nichts gab. Und dann habe ich weiter recherchiert. Und was spannend daran ist, ist natürlich zum einen, dass es so eine deutsche Asterix- und Obelix-Geschichte ist. Und zum anderen auch die Implikation, die diese ganze Geschichte hat. Nämlich? Naja, es ist eine Geschichte über Heimatliebe, die all diese Figuren haben und die all diese Figuren zusammengeführt hat, von politisch ganz links bis politisch ganz rechts. Und die insofern auch etwas sehr Positives hatte. Aber zu einer Zeit, wo gerade die übertriebene Form, davor nämlich der extreme Nationalismus in den Ersten Weltkrieg geführt hatte und wenig später natürlich in die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs, der Nationalsozialismus. Und da war es die Frage, wie erzählt man, diese Geschichte in diesem Zusammenhang. Mhm. Und Das war einerseits sehr schwierig und andererseits hat mich das sehr gereizt. In dieser
0: Grafiknovel wird ja von den Umständen der Menschen im Freistaat Flaschenhals erzählt, von den Schikanen, denen die Bevölkerung ausgesetzt war, von den Schwierigkeiten Lebensmittel zu besorgen zum Beispiel oder vom fehlenden Geld. Auf welche Quellen haben Sie zurückgreifen können?
1: Nun, es gibt tatsächlich ein kleines Sachbuch, was geschrieben wurde von der Initiative Freistadt Flaschenhals, deren Chef Peter Josef Baales und der Mainzer Wissenschaftlerin Stefanie Sibel. Mit den beiden haben wir dann auch persönlich geredet und haben von den beiden sehr viele weitere Quellen bekommen. Das heißt, Bücher, wo der Freistadt Flaschenhals nur mal am Rande erwähnt wurde. Und daneben haben wir natürlich ganz, ganz viel allgemein über die Zeit recherchiert. Aber wie viel von dem, was Sie erzählen, ist Realität und wie viel entspringt Ihrer Fantasie beziehungsweise der Fantasie Ihres Kollegen Bernd Kissel? Um, tatsächlich ist ganz viel was in dem Buch vorkommt, tatsächlich so passiert. Also gerade die absurdesten Geschichten von der Entführung eines Kohlezuges in die Gegend bis hin zu den Leuten, die in dem Scheinwerferlicht, was die Franzosen von der anderen Rheinseite ausgestrahlt haben, um den Schmuggel zu überwinden, die sich da dahingestellt haben und denen die Ärsche rausgestreckt haben. Das alles ist Realität. Ebenso Realität sind die ganzen Befehlshaber, die es gibt, sowohl auf der deutschen als auch auf der französischen Seite. Die eigentlichen Figuren unseres Comics, so deren Beziehungen untereinander und so, die sind allerdings erdacht, weil über diese Leute gibt es keine historischen Quellen mehr. Es gibt ja bestimmte Aussagen in dieser Grafikknoppel, die spiegeln auch die Vorurteile gegenüber dem, dem
0: Fremden wieder. In diesem Fall waren das damals die Franzosen. Mhm. Man könnte diese Passagen aber auch auf die heutige Zeit anwenden. Ist das Absicht?
1: Ja, ich finde, es steckt eine unheimliche Hoffnung da drin, dass damals die Franzosen als die Erzfeinde betrachtet wurde der Deutschen. Heutzutage ist das eine Freundschaft und keiner denkt mehr an diese Art von Feindschaft. Und ich hoffe, dass das etwas ist, was man auch auf heutige scheinbar unüberwindbare Feindschaften übertragen kann. Erzählt wird die Geschichte
0: vom Freistaat Flaschenhals ja aus der Retrospektive. Ein älterer Mann blickt sozusagen zurück auf seine eigene Biografie und seine Erlebnisse. Eine auf die Biog Zeit, genau, ja. Ähm, in dieser Grafiknoppel kommt ja nicht nur der Freistaat Flaschenhals vor, sondern auch die Besetzung der rechten Rheinseite durch Frankreich, die separatistische Bewegung dort, die eine Loslösung von Preußen wollte, dann die Nazizeit oder auch Kurz die Weimarer Republik. Warum war es Ihnen und Ihrem Co-Autor Bernd Kissel so
1: wichtig, so viel Geschichte auf so wenigen Seiten zu komprimieren? Ich hielt es für wichtig zu zeigen, wie Geschichte miteinander zusammenhängt. Dass der Freistaat Flaschenhals entstanden ist aus einer Situation im Ersten Weltkrieg, aus dem, was die Deutschen damals in Frankreich angerichtet haben und wohin er wiederum geführt hat. Und nicht der Freistaat Flaschenhals allein, aber die Bewegungen dieser Zeit, die dann in den Zweiten Weltkrieg führten und was dann aber auch wiederum zu einer Zeit der Entspannung nach dem Zweiten Weltkrieg geführt hat. Und das wollte ich in Zusammenhang setzen. Der erste Satz des Buches lautet, jede Geschichte beginnt vor ihrem Anfang. Das heißt, wir müssen versuchen, diesen Blick zu weiten, weil wenn wir den eng auf die eine Situation beziehen, dann kann tatsächlich Nationalismus entstehen und der Eindruck entstehen, dass nur die anderen die Bösen sind. Und diesen Blick wollte ich eben vermeiden. Kann man die Geschichte dieses Freistaates Flaschenhals nur in Comicform darstellen? Absolut nicht. Nein, nein. Also es gäbe sicherlich andere Möglichkeiten. Ich habe selber mal beim Fernsehen bei der Produktionsfirma nachgefragt. Da war allerdings das Bedenken, es ist ein historischer Stoff und kein Mensch weiß darüber. Also gibt es keine eingebaute Zuschauerschaft sozusagen. Mhm. Und dann lohnt sich das nicht. Während beim Comic es genau andersrum war. Hier ist es so, dass wenn man nicht ganz eigene Geschichten erzählt, eigentlich Sachen nur erzählt werden, die schon fünf, sechs Mal da waren. Und jetzt war die Chance da, ein geschichtliches Ereignis zu erzählen, was so noch nie erzählt wurde. Und da waren die im comic ganz begeistert. Ich hoffe aber, dass nun, wo der Freistadt Flaschenhals vielleicht ein klein wenig bekannter dadurch wird, dass es nun auch Umsetzung in anderen Medien geben wird. Marco Wirsch
0: war das. Er ist Mitverfasser zusammen mit Bernd Kissel der Grafiknobel Freistadt Flaschenhals. So hieß das Gebiet zwischen dem Rhein und dem unbesetzten Teil der preußischen Provinz Hessen-Nassau, das nach dem Ende des Ersten Weltkriegs entstand. Erschienen ist diese Grafiknobel im Carlsen Verlag zum Preis von 20 Euro. Herr Wirsch, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Die Szenen. Die Künstler. Die Macher. Die Kultur. In hr-info. In dieser Ausgabe von hr-info-Kultur sind wir ja in Sachen Verbindungen unterwegs. Das ist auch im Büchercheck der Fall. Kintsugi heißt der Roman, den wir Ihnen jetzt vorstellen wollen. Mit dem Namen Kintsugi ist das japanische Kunsthandwerk gemeint, zerbrochenes Porzellan mit Gold zu kitten. Kintsugi heißt auch der Debütroman von Miko-Sophie Kümmel. Sie ist gerade mal 27 Jahre alt und stand mit ihrem Erstlingswerk in diesem Jahr gleich auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Was sich hinter diesem mysteriösen Titel verbirgt und welche Geschichte erzählt wird, das weiß hr2-Literaturchef Alf Menzer.
4: hr-info,
0: der Büchercheck.
5: Kintsugi, dieses japanische Wort, hatte ich persönlich vorher noch nie gehört. Aber zum Glück erklärt Miko-Sophie Kümel im Anhang zu ihrem Roman, was es damit auf sich hat.
2: Kintsugi, das Kunsthandwerk, zerbrochenes Porzellan mit Gold zu reparieren.
5: Man könnte es auch als Kunst der kostbaren Narben bezeichnen und damit ist Kintsugi der perfekte Titel für einen Roman, der die Beziehung zwischen vier Menschen in die Brüche gehen lässt, um sie dann auf neue und tatsächlich kostbare Weise wieder zusammenzufügen. Miku-Sophie Kümel inszeniert in diesem Roman ein Kammerspiel um vier Menschen, die sich für ein Winterwochenende in einem Ferienhaus in der Uckermark treffen. Die vier, das sind der erfolgreiche Künstler Reik, sein Lebenspartner, der Archäologe Max, der Gelegenheitsmusiker Tonio und dessen 20-jährige Tochter Pega. Genau 24 Stunden lang wird diese Patchwork-Familie in dem Haus am See vor den Toren Berlins verbringen. 24 Stunden, in denen ihre Sehnsüchte, Empfindlichkeiten und Verletzungen zum Vorschein kommen werden. 24 Stunden, nach denen nichts mehr so sein wird wie zuvor.
2: Wie es geschrieben ist.
5: Dieser Roman ist ebenso streng wie unaufdringlich komponiert. Miko-Sophie Kümel wechselt viermal die Perspektive und lässt jede ihrer vier Figuren nacheinander zu Wort kommen, was dem fortlaufenden Geschehen ganz von selbst eine immense Vielschichtigkeit verleiht. Dazwischen stehen reine Dialogpassagen, die dem Ganzen immer wieder Tempo geben. Auch wenn auf den knapp 300 Seiten eigentlich gar nicht viel passiert, bleibt das Gefühl, ein großes und tiefgehendes Drama erlebt zu haben. Das wiederum liegt an den Figuren, die jede für sich überzeugen. Das liegt aber auch und vor allem an der kunstvollen Sprache dieses Romans, einer Sprache, mit der die Autorin von Beginn an eine Welt zeichnet, in der jeder Sinnes- und jeder Gefühlseindruck unmittelbar miterlebbar zu werden scheint. Und das von der ersten Seite an.
2: Das Haus steht schwarz geschindelt da, schmucklos und vernarbt, wie sie es zuletzt zurückgelassen haben. Die Ruhe schmiegt sich kühl in ihre Ohren. Beide Männer stehen einen Moment nur da und sind gemeinsam Allein, wie es gefällt.
5: Mich hat dieser Roman vom ersten Satz an gefangen genommen. Die Welt, die hier aufgemacht wird, ist trotz und gerade wegen der Brüche und Verwerfungen, die sich von Beginn an auftun, so faszinierend, dass man sie nicht mehr verlassen möchte. Kintsugi ist ein erstaunliches Debüt, ein Roman, der ebenso weltweise wie modern ist. Ein Roman über Partner und Elternschaft im 21. Jahrhundert und ein Roman über jene Narben, die ein Leben, wie auch ein Kunstwerk allererst interessant werden lassen.
1: HR-Info,
4: der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hr .de.
0: Der Roman Kintsugi von Miku-Sophie Kümmel ist bei S. Fischer erschienen und kostet 20,99 Euro. Alf Menzer hat den Roman vorgestellt. Der Niederländer Rem Kohlhaas prägt seit Jahrzehnten die Architekturszene. Der Ansatz seiner Arbeit ist immer die mögliche Funktion eines Bauwerks. Für wen ist der Bau gedacht und wer soll darin arbeiten oder leben? Herauskommen sehr oft collageartige Bauten. Zu beobachten zum Beispiel in Berlin. Die niederländische Botschaft dort wurde von Rem Kohlhaas entworfen. An diesem Wochenende wird der Stararchitekt 75 Jahre alt. Ludger Katzmetzak hat ihn getroffen. Sein Vater war
6: Schriftsteller, sein Großvater Architekt. Rem Kohlhaas ist beides. Ein Architekt, der schreibt, ein Autor, der baut. Ich war erst Journalist und da gibt es bezüglich der Motivation einen großen Konflikt. Der Journalist will Dinge verstehen und der Architekt will Dinge verändern. Schon in seinem 1978 veröffentlichten Buch Delirious New York löst er diesen scheinbaren Konflikt auf. Kohlhaas lernt nicht nur Manhattan zu begreifen, er würdigt die verdichtete Stadt als ideale Lebensform. Das Werk beschert ihm den internationalen Durchbruch, noch bevor er auch nur ein einziges Gebäude errichtet hat. Kohlhaas wächst in Rotterdam auf, das im Krieg von deutschen Bomben fast völlig zerstört wurde. Er ist acht Jahre alt, als die Familie für vier Jahre nach Indonesien zieht. Bis heute faszinieren ihn die asiatischen Millionenmetropolen, Peking, Shanghai, Bangkok, Taipei. Einfach nur durch gut hinzuschauen, entdeckte ich, dass in Asien ganz anders über das Bauen gedacht wird als im Westen. Im Westen wird alles in den Boden und ineinander gerammt. Das ist brutale Verdichtung und in Asien hält jeder die Dinge zusammen, verbindet sie und das setzt Sauerstoff frei. Für Kohlhaas wachsen Asiens Großstädte nicht geplant. Sie entwickeln sich selbstständig, wuchern unkontrolliert immer weiter. Als Architekt akzeptiert er diese Unordnung, versucht aber zugleich, im Chaos öffentliche Räume zu schaffen, die sich davon abgrenzen. In Peking hat er für das chinesische Staatsfernsehen ein spektakuläres Mediencenter konzipiert. Es ist das höchste Gebäude, das sein Büro OMA, das Office for Metropolitan Architecture, je entworfen hat. Die beiden vom Auftraggeber geforderten Bürotürme sind in 160 Metern Höhe durch einen horizontalen Körper verbunden. Verwinkelt, unsymmetrisch, verwirrend. Verändert der Betrachter seine Perspektive, verändert sich auch das Bauwerk. Manchmal sieht es stark aus, manchmal schwach, manchmal groß, dann wieder klein. Mal ist es ein Loch, mal ein Pfeiler, dann wieder ein Hammer. Für mich ist das in China ein Beitrag zur Befreiung von Identität und
4: Verpflichtungen.
6: Unumstritten sind seine Entwürfe nicht. Manche Gebäude zeugten von Größenwahn, sagen seine Kritiker. Zu hoch, zu teuer, zu verspielt. Und dennoch, Rem Kohlhaas hat wahre Ikonen der modernen Architektur geschaffen. Die Zentralbibliothek in Seattle, das städtische Konzerthaus in Porto, die niederländische Botschaft in Berlin und das Wolkenkratzer-Ensemble de Rotterdam in seiner Heimatstadt. Jedes Bauwerk ein touristisches Highlight. Aktuell aber kehrt der niederländische Star-Architekt den Metropolen dieser Welt den Rücken. Für eine große Ausstellung in New York wendet sich ausgerechnet er den nicht-urbanen Landschaften zu. So langsam bin ich viel mehr daran interessiert, was mit Gebieten passiert, die zurückbleiben. Sei es in der Schweiz, wo mittlerweile ganze Dörfer entvölkert sind, oder in China oder in den Niederlanden. Ich denke, das werden künftig die entscheidenden Gebiete sein. Das finde ich im Moment viel spannender und das beschäftigt mich. Die Zukunft der Welt wird auf dem Land entschieden, sagt Kohlhaas, der bereits vor zwei Jahren mit den Vorbereitungen zu diesem Projekt begonnen hat. Die Ausstellung trägt den Titel Countryside Future of the World. Sie wird im Februar des kommenden Jahres im New Yorker Guggenheim Museum eröffnet.
0: Der Stararchitekt Rem Kohlhaas wird an diesem Wochenende 75 Jahre. Ludger Kacmierzak mit einem Porträt. Gott existiert und ihr Name ist Petrunia. So heißt eine Gesellschaftssatire aus Mazedonien. Ein Film, der auf der Berlinale dieses Jahres die Kritiker begeistert hat. Und zwar so sehr, dass er den Preis der ökumenischen Jury bekam. Die zeichnet Filme mit sozialen oder interreligiösen Themen aus. Dieser Film begleitet die Protagonistin Pretundia dabei, wie sie halb Mazedonien gegen sich aufbringt,
4: weil sie an den Traditionen rüttelt. Ein Sprung ins kalte Wasser und schon bricht Chaos aus. Bei der alljährlichen Osterprozession im mazedonischen Stiepe schmeißt ein orthodoxer Priester ein heiliges Kreuz in den Fluss. Ein religiöses Ritual. Es ist die Aufforderung für eine Horde halbnackter Männer, ins Wasser zu springen und nach dem Kreuz zu fischen. Denn wer es findet, dem winkt ein glückliches Jahr. So der jahrhundertealte Brauch. Ich langsam den Arsch ab, der soll auslegen. Ja, genau diesem Jahr kommt es anders. Denn zufällig steht die 32-jährige Petrunia auf der Brücke. Sie kommt gerade von einem demütigenden Bewerbungsgespräch zurück und ist frustriert. Auch sie könnte Glück gebrauchen. Denn als übergewichtige, arbeitslose Frau wird sie von ihren männlichen Landsleuten ständig beleidigt und gedemütigt. Also springt sie im Affekt ins kalte Wasser, erwischt das Kreuz und löst eine halbe Staatskrise aus. Denn das religiöse Ritual ist nur Männern vorbehalten. So steht's geschrieben. Wo? Naja, irgendwo, sagt der Priester, als er Petronia auffordert, das Kreuz zurückzugeben.
3: Die
2: Kirche will ihr Kreuz zurück. Habe ich etwa kein Recht darauf, glücklich zu sein?
4: Petrunias Geschichte ist keine Erfindung. Petronia gibt es wirklich. Regisseurin Theona Struga-Mitewska las die Story in einer Zeitung und ließ sich davon inspirieren. So die wahre Petronia ist Inspiration für so viele Dinge, sagt Regisseurin Theona struga Mitevska. Vor fünf Jahren hat sie das Kreuz gefangen. Und als wir vor zwei Jahren da waren, um den Film zu drehen, war die Haltung der Leute noch, ach kommt, warum macht ihr einen Film über diese verrückte Frau? Dieses Jahr sprang wieder eine Frau nach dem Kreuz ins Wasser und ergatterte es. Und diesmal hat der Priester es ihr anstandslos gelassen. Sie sehen, Kunst kann Dinge verändern. You see? Art can change things. Im Film spielt eine charmante und sehr überzeugende Sorika Nuschewa, die pummelige, frustrierte Petrunia, die zu Hause nicht aus dem Bett kommt und trotz ihres Geschichtsdiploms noch nie einen Job hatte. Ein fulminantes schauspielerisches Debüt.
0: Ihnen klar, dass noch nie eine Frau daran teilgenommen hat. Frauen
2: sind keine Idioten, sie hat unser Kreuz gestohlen.
4: Petrunia ist eine Antiheldin, eine Frau, die man in ihrem Kampf gegen männlichen Chauvinismus sofort ins Herz schließt.
2: Es ist denn wirklich so schlimm, dass eine Frau das Kreuz rausgeholt hat.
4: Gott existiert und ihr Name ist Petrunia. Ist eine bitterböse Abrechnung mit dem Patriarchat und ein kraftvolles Plädoyer für ein wenig mehr Widerspenstigkeit. Die Tatsache, dass ein einfacher Sprung ins kalte Wasser die geordnete Welt der Männer und Popen in Mazedonien derart durcheinander durcheinanderbringt, ist absurd. So absurd, dass es wieder Spaß macht, wenn es nur nicht so traurig wäre. Denn die wahre Petrunia lebt inzwischen in London. Sie hat der Welt voller Machos und Chauvis auf Wiedersehen gesagt. Dieser Film macht ihre mutige Tat unsterblich. Eine Filmkritik von Jan Tussink. Der Film Petrunia ist diese Woche in die Kinos
0: gekommen. Und soweit Hr Infokultur. Die Sendung finden Sie als Podcast auf hrinforadio.de und in der ARD Mediathek. Mein Name ist Pablo Diaz.